0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Мы часто говорим здесь о детях, больших и маленьких, сиблингами или без, из функциональных семей не очень, растущих с родными родителями или приемными, но почти всегда подразумеваем полностью здоровых, среднестатистических детей. А сегодня мы поговорим о детях с особенностями развития. Эта тема бездонна, но сегодня фокус нашего внимания будет на детях с нейроотличиями. Я уверена, что чем больше мы знаем о наших разностях, чем больше мы про них понимаем, тем проще и качественнее мы сможем выстраивать отношения друг с другом. Сегодня я пригласила для беседы Марию карнович Влуа, соосновательницу проекта и одноименного подкаста «Никакого правильно о ментальном здоровье и правах женщин», активистку в сфере нейроотличий и маму-ребенка с нейроособенностями. Мария, привет! Привет! Мы, пока с командой готовились к этому выпуску, поймали себя на такой мысли, даже, я бы сказала, столкнулись с некоторыми трудностями разговор про детей с особенностями развития кажется очень зыбкой почвой, где постоянно пытаешься подобрать какое-то правильное слово, боишься обидеть каким-нибудь не тем термином, может быть, просто по-обывательски как-то совершенно не готов на эту тему говорить и потому что-то ляпаешь. Есть ли у тебя какое-то собственное объяснение, почему так страшно и так немножко неловко в России и в странах СНГ до сих пор говорят об этой теме.
1: Да, Варвар, спасибо огромное за этот конкретный вопрос и вообще за тему. Не уверена, что я вообще когда-либо об этом говорила, и точно совершенно не в последнее время. Тема мне ужасно важная, поэтому я очень рада, что мы об этом говорим именно на русском языке, потому что я с тобой согласна. А в странах бывшего СССР действительно есть, как мы любили раньше говорить, свой особенный путь. И в этом вопросе в том числе. Я думаю, что страшно и неловко ровно поэтому, потому что мы мало говорим. Всегда страшно, всегда непонятно, когда что-то непривычно, когда что-то новое. Мне кажется, здесь довольно легко можно сравнить с темой секс-просвета, например, для детей-подростков, которая в общем в западном мире уже давно не является какой-то особенной сложной темой. Среди прочего мы знаем, что в большинстве в большинстве западных стран эту тема освещается в школах, в том числе помимо того, что об этом говорят дома, и это вызывает много вопросов у русскоязычной аудитории, потому что вроде как, ну как же так об таком говорить, да еще и в школе, о боже какой кошмар. То же самое и нейроотличие, это что-то ну, запретная, в каком-то смысле. Да, это тема, которая загоняется куда-то под ковер, под кровать, подальше. Вот это вот они там какие-то вот эти странные люди, и странные дети и их родители. Пусть они где-то отдельно существуют, и мы не будем об этом думать. Соответственно, все это приводит к стигме. И стигма огромная среди всего, что связано с психикой вообще. Начнем с этого. Касалось бы ли это ментальных трудностей вполне здоровых людей или нейроотличий детей? Неважно, нам сложно говорить о психике, потому что у нас есть историческая огромная стигма, например, связанная с карательной психиатрией, среди прочего. Это что-то страшное, это что-то, опять же, изолированное, Болезненные, непонятное. мы не хотим этого видеть, не хотим об этом говорить. Если можно, я здесь же
0: скажу еще про терминологию. Вот я как раз хотела спросить: если позволишь, можно я прям перечислю несколько да. терминов или словосочетаний, а ты мне скажешь, что из этого корректно, что устарело. Ну, в общем, что принято, что нет. Смотри, есть расстройство аутистического спектра, есть не нейротипичный ребенок, аутист, ребенок с особенностями развития. Что из этого корректно, что не стоит употреблять никогда? А может быть, есть какие-то термины, которые я вообще не назвала, а они сейчас как раз используются.
1: Все термины, которые ты назвала абсолютно нормальные и корректные, они используются или не используются разными людьми в зависимости от их личных предпочтений. Да? Если мы сейчас говорим именно о сообществе нероотличных людей. Да? Некоторым условным не существует физического сообщества, да? но некоторые условное сообщество существует. Есть такое правило, общее, не связанное напрямую с нейроотличиями, оно звучит как «человек на первом месте», то есть мы употребляем не слово, например, «алкоголик», а говорим «человек с алкогольной зависимостью». Или, соответственно, то же самое, мы можем говорить «человек с аутизмом». Но это тема дискуссионная, и многие люди, которые живут с аутизмом, сами предпочитают называть себя аутистами или аутичными
0: людьми. У этого есть какое-то объяснение?
1: Нет, это как феминитивы. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то использует ша, а кто-то ка. Для меня это что-то похожее на то, как человек себя представляет по имени. Есть, условно говоря, те женщины, которых, как и меня зовут, Мария, которые представляются исключительно Марией. Я, например, больше люблю вариант Маша. Это ни с чем не связано, ни одно, ни другого, ни лучше, ни хуже. Это просто личные предпочтения. Примерно так же и здесь. Что точно совершенно не стоит употреблять, это диагнозы, возведенные в степень ругательства. Ну, например, кретин. Это устаревшие, опять же, во-первых, диагнозы, потому что вот все, что связано с кретинизмом, есть имбицильность, вот такие штуки, это все уже давно устарело, увы, еще употребляется некоторыми людьми, но
0: все-таки некорректно. Ты использовала еще интересное слово, ты сказала нейроотличный. Да. И можно ли тогда как-то определить, что это за понятие нейроотличности, какой перечень заболеваний туда входит, только ли это расстройство аутистического списка? Или этот список шире.
1: Смотри, это вообще очень сложный вопрос, на который пока даже у мирового сообщества нет четкого ответа. Вообще, нейроотличность это так называемый зонтичный бренд. Да, то есть это зонтичное такое понятие, в которое входит много разных особенности развития. Существует две, как минимум, версии. Одна из них говорит о том, что туда входят только особенности развития. То есть, например, аутизм, СДВГ, дислексия, дисграфия, особенности развития речи. Вторая версия говорит нам о том, что туда же входят все ментальные особенности и расстройства. Например, Депрессия, биполярное аффективное расстройство и все это является нейроотличием. Мне лично ближе первая версия в моей голове различия проходят по возможности или невозможности вылечить состояние. И здесь очень важно, потому что ты спросила: какой перечень заболеваний входит в это понятие? Аутизм не является заболеванием, хотя название нас движет в неправильную, как будто бы, сторону говорит нам, что это расстройство аутистического спектра. Слово расстройство предполагает, что это что-то, что надо починить. И вот здесь на самом деле кроется самый большой вопрос, который обсуждает современное сообщество. Он фактически говорит нам о том, что есть два подхода. Медикализированный подход, который говорит нам о том, что если у тебя, например, аутистические черты, то тебе нужно к психиатру и психиатр поставит тебе диагноз. Или не поставит. Само слово «диагноз», опять же, предполагает, что это болезнь. И что так или иначе это нужно лечить. И мне этот подход очень сильно не нравится. Потому что второй подход предполагает, что это некоторая особенность, то, с чем ты родился – ты не можешь этого приобрести в ходе жизни, и ты не можешь избавиться от этого в течение жизни. Ты можешь научиться с этим жить, безусловно. У тебя есть определенные дефициты и сложности. Ты можешь на это влиять в том числе с помощью специалистов иногда с помощью фармподдержки, да, которую назначает психиатр. Но это то, с чем ты живешь: это как, я не знаю, рыжие волосы или определенный порядок зубов во рту. Да, все это можно теоретически менять. Вопрос: зачем? Потому что мне с этим плохо жить, мне тяжело, мне сложно, или потому что общество говорит мне, что я неправильный человек, и меня надо пофиксить. Вот для меня раздел проходит именно здесь: потому что посттравматическое стрессовое расстройство, то есть приобретенная штука, это то, что мешает человеку жить. А условный аутизм или СДВГ это что-то, что мешает человеку жизнь, потому что общество делает жизнь сложной.
0: Мне кажется, вот та граница, о которой ты сказала, она очень какая-то понятная и мне лично да. кажется очень логичной. И правильно ли я понимаю, что подобного рода нейроотличия, в частности аутизм, диагностируется в основном в раннем детстве? Или может быть история, когда ты вообще доживаешь, не знаю, до 40, например, лет, и впервые узнаешь, что вообще-то есть у тебя какие-то заложенные в тебе особенности?
1: Конечно, второе. И так чаще всего бывает, потому что, в принципе, тема нейроотличий в ходу вообще разговор. Об этом примерно с начала 2000-х, но это в Америке, в Британии. В России, мне кажется... Ну, 5-7-10 лет, может быть, об этом более-менее активно стали говорить. На самом деле все это произошло в связи с развитием соцсетей и интернета, за что им огромное спасибо, потому что люди стали говорить о своем опыте, постепенно таким образом появились активисты, и тема всплыла на поверхность. И да, многие люди и именно благодаря социальным сетям, не знаю, роликам в ТикТоке, узнали, что у них, оказывается, существует нейроотличие. Например, СДВГ и аутизм – это штуки, которые очень часто самодиагностируются во взрослом возрасте, в первую очередь. И только потом люди обращаются к специалистам. Особенно большая проблема с диагностированием девочек и женщин, потому что что аутизм, что СДВГ, но ну, в большей степени аутизм – это что-то, что в разы чаще диагностируется у мальчиков в раннем возрасте. А девочки многие, и я таких знаю лично, да, даже среди нашей аудитории, это большое действительно количество женщин, которые говорят о том, что они дожили до 30 и до 40, и только тогда поняли, что у них, оказывается, вот что с ними было всю жизнь. Они всю жизнь чувствовали, что они какие-то другие, но не понимали, в каком именно формате они другие. А теперь они
0: знают. А давай тогда как раз я попрошу тебя расшифровать, а в чем же эта инаковость выражается? Вот это словосочетание расстройства аутистического спектра, что туда входит? Что значит, что они другие?
1: Ну, факт Фактически любое нейроотличие говорит о том, что мозг и нервная система в целом человека функционирует не так, как у большинства. Поэтому мы имеем два термина – нейро отличный и нейротипичный. То есть мы подразумеваем, что существует некоторая «норма», здесь ставим большие кавычки, то есть что-то, что встречается у большого количества людей. Очень важно понимать, что условно «норма» есть два значения. Да? Это то, что просто встречается часто, или то, к чему мы стремимся. И вот здесь кроется огромная, большая проблема – всего нейросообществу, потому что по-прежнему мы говорим о том, что к норме необходимо стремиться. Поэтому происходит, собственно, медикализация нейроотличий. Конкретно с аутизмом чаще всего предполагается, что человеку, ввиду особенностей работы нервной системы, сложно взаимодействовать с другими людьми. На таком поверхностном уровне считается, например, что у людей с аутизмом плохо с эмпатией. Есть такой распространенный подход, потому что они, вот мол, не понимают, как это вот другие люди испытывают какие-то сложные чувства. Есть альтернативное мнение самих людей с аутизмом, которые говорят о том, что у нас не с эмпатией плохо, а с принятыми у вас социальными нормами выражения, в том числе, этой эмпатии. Это не значит, что я не могу, будучи аутистом, чувствовать боль за твою боль. Это значит, что я не умею так ее выразить, как большинство людей ее выражают. А это связано с тем, что большинство детей, когда они растут, они выхватывают эти нормы поведения из среды. Как ребенку учится говорить? Никто не сажает и не учит его разговаривать. Он просто постепенно впитывает из среды возможность разговаривать на том языке, на котором говорят большинство вокруг него. То же самое с этими социальными нормами. Как на что реагировать? Как с людьми разговаривать? Где разговаривать, а где не разговаривать? И, например, у моего сына особенности развития связаны как раз с речью. И вот он, в отличие от обычных детей, не учится разговаривать из среды. То есть он, скорее, как любой взрослый человек, который изучает иностранный язык, он вот так учит свой родной язык. То же самое с аутизмом.
0: Если ты позволишь, я задам вопрос про твоего сына, раз уж конечно, ты сама конечно. озвучила. Как ты узнала о его диагнозе и Проходила ли ты какие-то стадии принятия этого диагноза?
1: О, да! <смех> Это был кошмар. Это был кошмар полный. Моему сыну сейчас 5,5 лет. Когда ему был поставлен диагноз, я до сих пор очень сильно жалею о том, что все произошло так, как произошло. Тем не менее, ему было чуть больше двух лет. Началось все с того, что он пошел в садик, и через несколько месяцев ему было, соответственно, чуть меньше двух лет, где-то там 1,8, может быть. Через Какое-то время, через несколько месяцев после того, как он начал ходить в садик, по-моему, это была, да, воспитательница. Она сказала, вы знаете, у нас есть какие-то вопросы к Алёше. Нам кажется, что вот он не такой, как другие дети. Не хотели ли бы вы поговорить с психологом, который у нас есть в садике? Я сказала, да, конечно, с удовольствием поговорим. И к этому моменту я уже понимала, что Алёша действительно развивается не так, как другие дети. У него, например, нет вот этого вот восприятия речи, как у других детей. Он ее не только не развивал в смысле говорения, но и мы осознавали, что он ее плохо понимает. И поэтому, конечно, я согласилась поговорить с психологом. Отдельный вопрос, как прошел этот разговор, потому что это действительно гигантская проблема, как специалисты воспринимают особенности развития детей. В общем, если коротко, психолог мне сказала, что это, в общем, моя проблема. Я слишком рано отдала ребенка в садик, возможно, я слишком мало его кормила грудью. В общем, так или иначе, ребенку тяжело и плохо, поэтому, значит, надо, скорее всего, забрать его домой и еще больше времени уделять ему ежедневно. Надо понимать, что я к этому моменту уже кончилась давно, потому что ему уже было, соответственно, да, скоро два года, и все это время он получал бесконечно много внимания и наших попыток что-то с этим сделать. Тем не менее, естественно, зерно сомнения было в меня уже заложено, я стала волноваться, и я узнала, к кому бы лучше обратиться из медицинских специалистов, потому что, опять же, как я сейчас говорю, это привычный путь. Нам нужно идти к врачу. И мы пошли к психотерапевту слэш-психиатру детскому, которая, опять же, увы, посмотрев на него примерно... 15 минут 15 от силы, и, поговорив со мной, сказала, ну, он у вас аутичный. Это цитата, это слова, которые, мне кажется, я буду услышать в своей голове до конца жизни, потому что они были сказаны, во-первых, через 15 минут разговора, а во-вторых, так вот, ну, как бы между делом. А еще с таким сожалением в голосе. Ну, то есть, да, мол, я понимаю, вы ко мне пришли, чтобы это подтвердить или опровергнуть, к сожалению, я должна вам это подтвердить. И дальше, по большому счету когда я стала спрашивать, а что же Теперь делать. Она сказала: ну, вы знаете, он еще маленький, поэтому, в общем, по большому счету, ничего. Есть, конечно, ABA-терапия или аба терапия как ее называют в России, это фактически бихеверальная, как КПТ для взрослых когнитивно-поведенческая терапия, только направленная на детей и в связи с этим очень специфическая, на мой взгляд. Я ее спросила: а есть ли сообщество, а куда мне обратиться? А она сказала: ну, какие-то вроде бы, я не знаю, какие-то есть форумы. Ну, что-то, в общем, поищите, погуглите. Наверняка что-нибудь найдется. Ну все, до свидания. С вас 10 тысяч рублей. Вот примерно так это было. Потом мы обратились еще к одному психиатру, самому главному психиатру Все-Руси. Второе посещение психиатра нас травмировало еще больше, потому что, по большому счету, произошло ровно то же самое. Может быть, чуть-чуть подольше специалист разговаривал с нами опять же, а не с ребенком пытался взаимодействовать и поставил ему после этого короткого взаимодействия самую тяжелую форму аутизма. Там есть такие стадии, как бы, которые отличаются друг от друга по тому, сколько нужно уделять внимания человеку. Сможет ли человек когда-нибудь жить самостоятельно? Так вот, он сказал нам в Алёшине два года, что лишь никогда не сможет жить самостоятельно. Можно себе представить, что было с нами после этого. В первую очередь со мной, потому что мой муж в этот момент как-то немножко дистанцировался, не принял это на тот момент, момент, а я погрузилась в это просто с головой. Я зачем-то полезла читать истории других родителей, естественно, как раз с детьми, у которых вот эти самые тяжелые так называемые формы аутизма, и как дети никогда не проявляют никаких чувств к родителям, фактически не находятся в своем мире, не узнают, не разговаривают и так далее, и так далее. И я скатилась тяжелейший депрессивный эпизод после этого. Потому что мне просто казалось, что моя жизнь больше не имеет никакого смысла, потому что дальше навсегда я буду обслуживающим персоналом для человека, для которого я не буду иметь никакого значения.
0: Ты как будто бы, с сожалению, сказала о том, каким путем ты пошла, что ты пошла читать другие истории. Что бы ты сейчас делала иначе? И что бы ты уже сейчас, наверное, с высоты своего опыта и какого-то прожитого, да, вот этого экспириенса, посоветовала другим родителям делать, кто оказался в такой ситуации?
1: Я совершенно точно с высоты своего богатого опыта могу сказать, что советовать – это последнее дело вообще, в целом. Это всегда бывает очень опасно, потому что действительно тебе иногда кажется, вот, например, медитация. Медицинский специалист с огромным опытом, ну, наверняка посоветует мне что-нибудь хорошее, ну, в смысле, скажет мне что-то очень полезное. Или другой родитель, который уже давно в этой ситуации, наверняка скажет что-то, что мне поможет. Но правда в том, что эта ситуация, как и любая другая наша жизненная ситуация, это сочетание гигантского количества самых разнообразных факторов. Начиная от того, где вы живете, потому что если вы живете в Москве, это, мы понимаем, совершенно не то же самое, если вы живете в регионе, где таких специалистов нет в принципе. И для вас поездка в Москву это будет целая гигантская история. И заканчивая тем, в какой ситуации находится родитель, например, если это мама, которая воспитывает ребенка одна, это совершенно не то же самое, если это семья с мамой и папой, или еще, если очень повезло, с расширенная семья с бабушками и дедушками. Так далее, так далее. Я могу сказать, что я бы сделала для себя по-другому. Для себя, если бы я могла все это переиграть, я бы, конечно, не пошла к психиатрам. Это первое. Вообще бы просто не переступала бы их порог. Порог их кабинетов. Потому что нет никакого смысла, не было для меня, и я не вижу по-прежнему в привлечении специалистов, когда мы говорим о нейроотличии. Единственное, где возможно может помочь помощь психиатра, это СДВГ, но не в раннем возрасте. Вероятно, ближе к школе, некоторым детям, у которых совсем сложно с концентрацией внимания действительно может потребоваться фармподдержка. Это единственная причина, по которой я бы пошла к психиатру. Я бы, безусловно, сейчас обратилась, что я, кстати, сделала потом, но было уже немножко поздно, к специалистам, психологам, которые работают с детьми с особенностями. Есть нейропсихологи, есть психологи, которые работают именно с детьми с отличиями. Я бы обратилась к специалистам, которые непосредственно работают с детьми каждый день, которые которые помогают обнаружить, какие у них есть сложности у этих детей, какие штуки мешают им жить и помогают как-то адаптировать жизнь или, соответственно, поведение ребенка под эти сложности, которые у них есть. И, что немаловажно, которые еще видят потенциалы у ребенка. Потому что медикализация нейроотличий проблемна в том числе, потому что она видит только дефекты, так называемые. У нас даже направление называется дефектология. Логопед-дефектолог работает с ребенком с особенностями речи да то есть мы сразу начинаем с того что тебя называют дефективным что ты не такой что у тебя есть проблема ты не отличный ты не другой ты дефективный и вот здесь на самом деле пролегает просто гигантская пропасть между тем как развивается помощь нейроотличным людям на западе и тем как она все еще существует в россии хотя важно отметить что специалисты которым я доверяю бесконечно, все-таки уже существуют в России. Я просто готова на руках носить каждого, кто на русском языке пишет о том, что никакой дефективности не существует.
0: От откуда расстройства берутся? Мне кажется, про это есть какие-то мифы, хочется понять. То есть это какой-то генетический рандомайзер или есть какие-то конкретные факторы, которые могут на это повлиять?
1: Мы не знаем. В смысле, наука не знает до конца действительно, какие факторы влияют, а какие не влияют. До сих пор не существует стопроцентного убеждения, стопроцентного консенсуса научного, откуда берется то или иное нейроотличие. Мы понимаем, что на это вероятно и наверняка влияют факторы генетики и среды. Это то, что вообще, в принципе, влияет на нас, на всех, как на людей. И вот ты совершенно верно отметила, это рандомайзер. Как будут сочетаться твои конкретные генетические факторы и твои факторы среды, это абсолютный рандомайзер. Никто никогда не знает, как они сочтутся и что из этого получится. Но действительно существует довольно сильный генетический фактор, если мы говорим о расстройстве аутистического спектра и особенно о СДВГ. Вот у моего мужа, кстати, возвращаясь к вопросу о том, можно ли узнать во взрослом возрасте, что у тебя есть отличия, можно, мой муж узнал о том, что у него СДВГ буквально несколько месяцев назад. Ему скоро будет 40%. И, собственно, мы поняли это через нашего сына, потому что, когда мы поняли, что у него есть СДВГ, в какой-то момент я стала сравнивать то, что я читаю про детей, с тем, что я последние 10 плюс лет наблюдаю в своей семейной жизни. И поняла, что я вижу очень много сходств. И да, недавно он прошел тест, и психиатр его диагностировал. Поэтому, да, генетический фактор, например, с СДВГ очень сильный, но, конечно, влияют факторы среды. И если говорить о среде в смысле маленьких детей, это в первую очередь конечно то как протекает беременность и как проходят роды и надо сказать что это был следующий <соединяющие> следующее дно на которое я упала после того как я вот более-менее поднялась после постановки диагноза я начала думать что во всем виновата я все дело в том что я не так была беременна я была неправильно беременной вот и уж совершенно точно я неправильно рожала потому что в первую очередь специалисты называют гипоксию как фактор, который может не вызвать, это очень важно понимать, да, но спровоцировать активизацию того или иного гена, который отвечает за эти отличия. И да, у моего сына была гипоксия в родах, как и у очень немалого количества детей, я теперь, конечно, понимаю, но мне не помогало это совершенно себя не винить. Я считала, что я просто сломала своего ребенка.
0: Ну да, тут ты, мне кажется, сваливаешься в это чувство вины, и уже совершенно не важно, что там и как у других, а Вообще. вот я не смогла, я все сделала не так, и в это действительно погружаешься в эту какую-то жуткую пучину. И пока все, что ты говоришь, понятно, что жизнь очень сильно меняется, когда в нее приходит этот диагноз. Можешь ли ты поделиться тем, как она перестраивается? Сколько реально времени уходит на то, чтобы уделять время, прости за тавтологию, mm -hmm. на ребенка? Как выглядит жизнь? И становится ли она принципиально другой? Или можно ее как-то все-таки более менее притянуть вот к той жизни, которая была до, и сравнять.
1: Ой, какие хорошие вопросы ты задаешь тоже очень сильно зависит. Надо сказать, что у нас комбо э, дабл, просто трипл комбо великолепное. То есть, как я уже сказала, у моего мужа тоже есть нейроотличие, у него СДВГ, а я живу с ментальными расстройствами много лет, но в особенности как раз после рождения Алёши. И вот в нашем конкретном комбо привести жизнь к какой-то хотя бы более-менее привычной норме невозможно, потому что то количество сил, которые уходят у нас на жизнь с ребенком, с нашим конкретным ребенком, с его нейроотличиями, ну, просто никак не сочетается с поддержанием собственного ментального здоровья. То есть мы никогда не можем выйти в такой вот плюс. Мы постоянно болтаемся в лучшем случае где-то на нуле, но почти всегда в минусе. И это значит, что наша жизнь не похожа на нашу предыдущую жизнь, а мы прожили с мужем довольно долго до рождения ребенка вместе, вдвоем. Не похожа просто максимально. Ну, то есть вообще никак. Начиная от того, что мы совершенно не проводим времени вместе, вдвоем, у нас просто нет на это ни сил, ни времени. Да, там мы продолжаем, например, путешествовать, стараемся, потому что это что-то, что поддерживает нас всех троих. Нам нужен ресурс для того, чтобы давать его Алёше. Но тех удовольствий и радостей, которые у нас были до этого, их больше нет. И неясно, будут ли когда-нибудь. Это такой, конечно, важный вопрос. Но я знаю людей, которые, будучи сами здоровыми, ставлю здесь кавычки, да, то есть нейротипичными людьми без ментальных трудностей, в общем и целом живут вполне приятную и хорошую жизнь. Особенно, если они находят поддерживающее сообщество, хороших специалистов, которые им помогают. Я знаю людей, у которых в семьях несколько нейроотличных детей, несколько детей с аутизмом или, например, один ребенок с аутизмом, другой с СДВГ. И, конечно, им все равно тяжело, безусловно, потому что это, ну, большая работа. Вообще любое родительство – это большая работа. Начнем с этого, и мы говорим об этом в нашем проекте постоянно. Это не выйти за за хлебушком. Если мы туда добавляем сложности с развитием ребенка, это всегда умножение на сколько-то пропорционально.
0: Ты, когда рассказывала свою историю, в том числе рассказала, как тебе врач сообщил о диагнозе, я несколько лет назад работала телеведущей и вела общественно-политическое ток-шоу, и в том числе мы делали программу про расстройство аутистического спектра, и одна из представительниц НКО, которая, наверное, на протяжении лет 15 работала очень много в регионах как раз, рассказывала, что есть такая колоссальная проблема, что врачи, особенно в регионах, вообще не понимают, как разговаривать с родителями о диагнозе. И что еще несколько лет назад они просто напрямую могли сказать, ой, мамочка, ну, у вас ребенок идиот. И, И на нет? этом консультация вообще заканчивалась. Как сегодня, вот уже в 24 четвертом году, выглядит государственная система работы с родителями? Улучшилось ли что-то? Я знаю, что пытаются благотворительные фонды писать протоколы для врачей, как общаться с родителями. Вот что там сейчас происходит?
1: Я небольшая специалистка в том, что что происходит в русскоязычной среде и тем более в государственной медицине, потому что я всегда очень боялась государственной медицины и старалась ее обходить стороной. А важно, что это не означает, что в государственной медицине, в государственной системе не существует хороших специалистов. Они существуют, к счастью, но, вы их очень мало. И, конечно, из регионов хорошие специалисты очень часто уезжают в столицу. Во всех сферах так происходит. Опять же, мы понимаем, почему, потому что в столице больше шансов заработать достаточное количество денег, а это важно, потому что хороший специалист это человек, который учится всегда, и который в том числе тратит деньги на свое собственное образование. Поэтому мне очень важно сказать, что специалисты, которые в регионах ведут себя так, как они себя ведут, это не их вина, что называется, это их беда, потому что так устроена медицинская система. Огромное спасибо, конечно, действительно некоммерческим организациям, фондам, которые с помощью людей, которые жертвуют на это деньги, помогают двигать всю систему в целом. Да, как ты совершенно верно заметила, происходит, что называется, ликбез рассказывают о том, как все устроено. Переводятся научные статьи, самые современные, которые выходят на английском языке. Фонд «Выход», например, помогает, рассказывает. На их сайте есть бесплатный тест, который может пройти любой родитель, чтобы понять, есть ли у ребенка какие-то аутистические черты. И я думаю, что многие специалисты стремятся как минимум получить ту информацию на русском языке, которая доступна. Но к сожалению, как я уже сказала, мой личный опыт говорит о том, что даже самые продвинутые специалисты, у которых есть доступ к абсолютно любой информации, в том числе на английском языке, не до конца понимают, что это такое разговор с родителем ребенка с особенностями. И особенно сообщение диагноза. Вот этот самый первый разговор увы, по какой-то причине к вопросу об эмпатии, да, которая как будто бы не хватает людям с аутизмом.
0: Некоторым нейротипичным ее тоже очень не хватает.
1: Очень не хватает. Потому что, в принципе, мне кажется, что это не такая невероятная задача понять, что чувствует родители ребенка, которому только что сообщили, что этот ребенок никогда не будет а, жить самостоятельно. Мне кажется, для этого не нужно быть ни специалистом, ни читать научные статьи. Это очевидная штука, что жизнь человека переворачивается с ног на голову. Просто хочется исчезнуть в этот момент, потому что ты понимаешь, что вся твоя следующая жизнь, все, что тебе осталось, это будет борьба. А понимание того, как разговаривать с родителями, увы, мне кажется, в протоколе не пропишешь. Это скорее вопрос эмоционального интеллекта, который должен развиваться у врачей в том числе. Но, увы, опять же, я понимаю, что это некоторое идеалистическое мышление, потому что у большинства врачей не хватает времени даже на то, чтобы заполнить все необходимые бюрократические бумажки, если мы говорим о государственной медицине. Да? Какое там развитие эмоционального интеллекта? Ну, как бы, о чем речь?
0: Если продолжить еще тему про государственную медицину, про государственную систему, как тебе кажется, почему теме раз не уделяется должного внимания. Всем не до этого, не тот момент, не очень интересно, потому что, опять же, ну, с этим ничего вроде бы как бы не сделаешь, то есть ты не поставишь галочку, что ты решил вот проблему в кавычках пациента. Почему только НКО в основном и какие-то вот неравнодушные родители этим занимаются?
1: Ну, во-первых, чаще всего НКО, собственно, и создаются людьми, которые так или иначе непосредственно сами чаще всего это либо родители, либо люди, которые сами живут с нейроотличиями, либо их близкие и так далее, и так далее. То есть это люди как раз, которым не нужно объяснять, как с этим жить. А системе медицинской, такой вот этой бюрократической махине, нужно объяснять, зачем это нужно. И если, опять же, я всегда очень плохо себя чувствую, когда ссылаюсь на некоторую западную реальность, которая как будто бы лучше российской реальности, я уверяю, что я это делаю не для того, чтобы что-то принизить, а исключительно для того, чтобы показать, скажем, направление движения, в котором хотелось бы двигаться, простите за тавтологию. Так вот, западное общество уже некоторые время назад осознала, что нейроотличность и вообще вот это вот есть такое понятие diversity по-английски, оно плохо переводимо на русский, разнообразие вроде как, и оно действительно говорит о том, что не только нейроотличия важны, а важно любое разнообразие. Разные цвета кожи, разные гендеры, разный опыт жизненный. Именно это помогает обществу быть наиболее устойчивым. Потому что чем больше разнообразия в обществе, тем больше шансов, что общество будет отвечать самым разнообразным запросам времени. И есть такая вот даже идея, что если предположить, что 99% людей являются нейротипичными, а, допустим, 1% нейроотличным, и существует какая-то глобальная проблема в обществе, которую необходимо решить, очень большой шанс, что 99% людей, которые как бы мыслят одинаково, потому что являются нейротипичными, не смогут решить эту проблему. И вот этот самый 1% сможет ровно потому, что он мыслит иначе, чем эти процентов. Хотя во всем остальном он для общества считается неудобным, неправильным, не таким. Ну, собственно, далеко ходить не надо, мы все знаем Илона Маска, человека, живущего с раз. Хотя это тоже отдельная тема, потому что гламуризация раз, представление о том, что только Шелдон из теории Большого взрыва или Илон Маск это люди, которые живут с раз такие гении никем не понятые. Это тоже неправильно, потому что интеллектуальное развитие у людей с нейроотличиями такое же вариативное, как и у нейротипичных людей.
0: Куда пойти в таком случае родителю ребенка с нейроотличиями, если понятно, что в госсистеме какой-то поддержки эмоциональной или какой-то другой будет не очень много, куда тогда обращаться? Может быть, ты прямо сейчас условно вот накидаешь это идти к психологу самому, вести к психологу ребенка, идти в какую-то группу поддержки родителей или лучше сразу идти в какой-то большой фонд. Куда кидаться?
1: Про группы поддержки родителей я, к сожалению, Ничего не знаю. Будет очень здорово, если, может быть, слушатели этого эпизода расскажут об этом, потому что мне такие неизвестны. А вообще-то ты права. Поддержка родителя – это, пожалуй, первое, что необходимо в этой ситуации. Та самая заезженная маска на себя, а потом на ребенка. Потому что, опять же, я по себе прекрасно знаю, насколько тебя вышибает вот это все, хотя многие люди собираются, отключают все чувства. И пруд, как бы на пролом, я так тоже делала для того, чтобы помочь ребенку. Но, к сожалению, ни к чему хорошему это очень часто не приводит. И, кстати, посттравматическое стрессовое расстройство бывает не только после войн, но и после вот таких опытов вполне себе мирных из жизни. И родитель может обнаружить себя через некоторое время на абсолютном дне. И, соответственно, это будет значить, что он уже не сможет помочь ребенку. Если смущает этот эгоистический фактор, мол, как же я могу думать о себе, когда у меня ребенку нужна помощь, подумайте о том, что вы единственный ресурс этого ребенка. У него кроме вас никого нет. Из конкретных организаций я всегда первым, вторым и третьим номером называю ЦЛП. Центр лечебной педагогики «Особое детство» он называется. И это государственная, что важно, организация, которая, ну, тем не менее, частично и в большой степени существует на пожертвования в том числе. Мои пожертвования уходят туда каждый месяц, и я призываю всех родителей, которые как-либо связаны с детьми, с особенностями развития, делать это, потому что эта организация существует уже очень много лет, и она на самом деле очень сильно помогает и детям, и родителям. И что особенно важно, она базируется в Москве, но помогает она детям со всей России. И это очень важно. Можно оставить заявку на их сайте, и первый визит будет бесплатным для любого абсолютно человека. Именно это обеспечивают пожертвования их спонсоров. А дальше уже, соответственно, можно будет выбирать возможности, которые есть у того или иного родителя. Но мне кажется бесконечно важным, что человек из любой точки России может получить консультацию бесплатную консультацию у по-настоящему профессиональных специалистов. То есть это как раз те люди, которые каждый божий день работают с детьми с самыми разными отличиями. Это могут быть, кстати, физические отличия здоровья, например, дети с церебральным параличом, у которых могут быть определенные когнитивные проблемы. И они с ними тоже работают. Я уже упоминала фонд-выход которые занимаются информационной поддержкой. и у них на сайте есть бесплатный тест, который можно пройти и понять какой процент того, что у твоего ребенка есть какие-то аутичные черты. Есть еще несколько интернет-сообществ, которые так или иначе тоже занимаются информационной поддержкой, и это очень важно, потому что это сообщество. То есть, например, Телеграм-канал, в который ты можешь прийти и не только почитать информацию, которая касается непосредственно нейроотличий, но и пообщаться, найти людей, которые, возможно, сталкиваются с тем же самым. Потому что вот это самое сообщество, вот это самое то, что называется ПИР-поддержка, то есть поддержка равных людей, которые сталкиваются с той же самой проблемой, согласно гигантскому количеству исследований помогают как ничто другое переживать жизненные трудности, в том числе эти трудности.
0: Мне очень близка была высказанная тобой мысль про то, что когда общество максимально разнообразное, а главное, что мы эти различия принимаем, понимаем, как с ними взаимодействовать, то и общество от этого только выигрывает, становится богаче. Но мы сегодня, да и вообще, мне кажется, на тему нейроотличий всегда больше говорят про детей. А ведь мы с тобой вот сегодня уже, ну, я выяснила, по крайней мере, и наши слушатели, что и взрослый может прожить до какого-то возраста и выяснить, что у него есть какие-то нейроотличия. Но при этом про взрослых во всей этой теме, говорят, меньше. Есть ли какие-то, может быть, отдельные группы поддержки или фонды, или это будет примерно все то же самое для тех, кто в свои 20, 30, 40 плюс внезапно узнал, что он не нейротипичный?
1: Да, это по большому счету примерно все то же самое, потому что все эти проекты, все сообщества, они организованы взрослыми людьми, которые так или иначе столкнулись с этой темой. Есть, например, такая замечательная активистка в сфере аутизма Лляна Якуба, она сама взрослая женщина, живущая с аутизмом, которая занимается в том числе просвещением. И она довольно молодая женщина, и мне очень интересно читать ее мысли и рассуждения о ее жизни, как раз потому что это, ну вот она, жизнь взрослого человека. И там можно увидеть, что ну, вот эта самая медикализация, как проблема, о которой я говорила выше, она ни к чему не приводит, потому что вот человек живет свою жизнь, получает образование очень много, и она, собственно, естественно, работает сама с детьми, в том числе с подростками, которые сталкиваются с диагнозом аутизм. Это жизнь, обычная жизнь, но со своими индивидуальными штуками. Точно так же, как свои индивидуальные штуки есть у людей, которые, ну, например, живут с проблемами со слухом. Например, это свое особое сообщество, которое понимает друг друга, как никто другой не понимает, потому что если ты живешь с обычным, в кавычках, опять же, нормальным слухом, то ты знать не знаешь, какие сложности возникают в жизни у людей с особенностями слуха. Поэтому тут действительно важно найти своих. И неважно совершенно в каком возрасте. Как родителям нужна эта поддержка, так и самим людям с особенностями. Мне кажется, что в случае с женщинами, опять же, это часто бывает особенно острая проблема, потому что женщины, например, живущие с аутизмом, в том числе и или даже особенно те, кто узнали об этом во взрослом возрасте, сталкиваются с гигантским количеством проблем в течение жизни, среди которых очень серьезные проблемы, например, насилие, и это напрямую связано с тем, что они живут с аутизмом жили и не знали об этом.
0: Я про нейроотличность встречала такую фразу несколько раз, на не натыкалась, что это не баг, а фича, то есть это не какая-то проблема, а на самом деле, ну такая вот твоя индивидуальная фишечка. Можешь ли ты согласиться с этим утверждением? И я сейчас, может быть, попытаюсь какую-то нотку оптимизма в финал нашего разговора привнести. Есть ли положительные и радостные какие-то моменты, когда ты воспитываешь ребенка с особенностями?
1: Ну, радостные моменты есть в любом родительстве, на мой взгляд. Просто потому, что это человек, которого ты любишь, и который любит тебя, что очень важно и добавляет, мне кажется, сил всем нам, всем тем, кто любым родительством занимается. Ты знаешь, я скажу так, когда меняется твое окружение, воспринимать особенности развития своего ребенка становится значительно проще. Я имею в виду, когда окружение меняется в сторону принимающего окружения. И тогда тебе становится интересно смотреть, а какой он, а как у него устроено вот это, а как у него устроено вот это. Ты начинаешь меньше сравнивать своего ребенка с теми, кто, опять же, в кавычках нормальный и обычный, и больше смотреть на его индивидуальность. Но важно сказать, что я, например, при всем своем активизме и при всей своей психологической проработанности и так далее и так далее, не могу и вряд ли когда-нибудь смогу уйти вообще от идеи сравнения своего ребенка с другими, потому что к сожалению это настолько глубоко в нашем обществе впитана вот эта идея, что нужно быстрее выше сильнее, а ты понимаешь, что твой ребенок не сможет конкурировать за это быстрее, выше, сильнее. Что это отдельная работа, постоянно себя в это массаживать и смотреть, а какой он безотносительно других детей. А как он делает это? А как он говорит это? Ну и, знаешь, я еще думала, что вот не знаю, как устроено это у других родителей, но у нас жизнь с особенностями Алёши это такое супер удлиненное детство. Потому что... Он как будто бы медленнее растет, чем другие дети. Вот эта вот история про других родителей, про то, что ой, не успеешь оглянуться, он уже в институт пошел, это вообще не про нас. И ты знаешь, я стала думать, что в каком-то смысле это подарок, потому что ну, наша жизнь так сложилась, что других детей у нас, скорее всего, уже не будет. Значит, что этот ребенок подарит нам гораздо более длинный период своего детства, чем если бы он развивался, опять же, в кавычках, обычно. И я стараюсь думать о том, что это вообще-то в масштабах жизни большое счастье. И это не к тому, что я не хочу, чтобы он развивался, я очень хочу, чтобы он развивался. Но с другой стороны, я понимаю, что вот он такой маленький малыш, который еще очень-очень много не умеет, и ему еще очень-очень много нужно будет помочь в этой жизни и объяснить. Наверное, это та самая квинтэссенция материнства, которого я так долго искала, которую я так сильно хотела. И мне сложно, но я стараюсь видеть в этом самую большую свою радость.
0: Мария, пока ты говорила, у меня просто слезы в глазах стоят. Я восхищаюсь тобой, твоим мужем, твоей силой невероятной. Спасибо. И... Могу пожелать только тебе сил, удачи, много любви на этом пути и пожелать этого всем родителям, кто так или иначе с этим столкнулся в своей жизни. Спасибо тебе огромное за этот невероятно откровенный и очень чувственный разговор.
1: Варвар, спасибо тебе огромное. Спасибо за вопросы. Они очень важные для меня. Они очень не поверхностные. И спасибо тебе большое, что мы об этом поговорили, потому что я знаю, что если бы я послушала этот разговор три года назад, когда я только узнала диагноз своего ребенка, я тогда ехала в машине, помню, он сидел на заднем сидении, я ехала домой и думала, ну все, моя жизнь закончилась. И я на минуточку сейчас представила, чтобы если бы я ехала в машине, и у меня бы играл вот этот эпизод подкаста, мне кажется, что я бы ни на секунду не подумала, что моя жизнь закончилась. Я поняла, что она будет сложной, но это будет жизнь.
0: Я очень надеюсь, что этот эпизод много людей услышат в самый нужный момент. Спасибо тебе. Спасибо тебе тоже. Это был подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Спасибо большое, что вы с нами. Как-то редко я вам об этом говорю, но вот захотелось сказать, что вы классные. Мы обожаем слушать ваши истории, читать ваши комментарии и видеть циферки прослушивания на разных платформах. Напомню, кстати, что мы есть на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке, ВК и на Ютубе. Если вам хочется не только слушать нас, но и высказываться самим, то присылайте свои истории по темам выпусков. Мы всегда анонсируем сбор в нашем Телеграм-канале, ссылка на который есть в описании выпуска. Давайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Вадеев.